0: Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und es ist wieder Zeit, sich zu fragen, wie jetzt? Und äh, immer, wenn ich diese Frage stelle, dann beantwortet sie mit mir zusammen Dieter Lenzen, der Präsident der Universität Hamburg. Denn es ist ja auch unser gemeinsamer Podcast, ein gemeinsamer Podcast von Uni hamburg und Hamburger Abendblatt Wissenschaft trifft Journalismus oder wie ich gern sage, Wirklichkeit. Und dazu frage ich Sie jetzt nichts, Herr Lenzen. Denn ich frage Sie jetzt die Frage heute, wie jetzt ist bei Wahlen der Spitzenkandidat wichtiger als das Parteiprogramm? Und wir haben das ja erlebt bei der, wie ich fand ja, nahezu geräuschlosen Findung des cdu Kanzlerkandidaten mhm. wo man dachte, okay, es geht eigentlich es geht gar nicht mehr um die CDU, es geht eigentlich einfach darum, dass Markus Söder gern Kanzler werden möchte.
1: Ja, so ist das. Ähm, wahrscheinlich geht es äh, auch äh, nicht, äh, dass äh, Spitzenpolitiker gefunden werden, die das nicht auch gerne möchten. Also ehrgeizig sind das dann auch tatsächlich zu tun. Ähm, die naive Vorstellung, dass es eine nennenswerte Zahl von Politikern gäbe, denen es nur um das Gute für das Land geht und um das Gute im Menschen, die ist natürlich äh, also sehr kurzgreifend. Klar, es gibt persönliche Motive, solche Ämter auszuüben. Geld ist dann das uninteressanteste Motiv dabei, weil diese Ämter ja nun nicht toll bezahlt werden. Aber die Macht, etwas entscheiden zu können, ist sicher ein wichtiges Motiv für viele, die sich um solche Ämter bewerben. Und sicher auch das gesamte Umfeld, das gesehen wird, dass man diese Macht hat, und dass ein entsprechendes Umgehen mit der eigenen Person durch andere stattfindet und so weiter. Also mit anderen Worten, es gibt eine ganze Reihe, auch von sachfremden Motiven, die eigentlich nichts damit zu tun haben, dass man sagt, ich möchte Bundeskanzler werden, weil ich möchte, dass das Land sich in diese oder jene Richtung weiterentwickelt. Und da habe ich ganz klare Vorstellungen. Klare Vorstellungen zu haben, ist ja häufig schon ein Hindernis dafür, gewählt zu werden. Aber...
0: Nochmal dieses Primärmotiv: Ich möchte Bundeskanzler werden, weil ich Bundeskanzler werden möchte. Das ist bei dem einen mehr und bei dem anderen weniger ausgeprägt. Bei Markus Söder hatte man den Eindruck, das ist sozusagen wirklich, das war das Wichtigste für ihn, dass er es wird, damit es kein anderer wird.
1: Ja, aber ähm, würden Sie denn sagen, dass das auf Herrn Laschet nicht zutraf? Das kann man, das wäre jetzt
0: mein, nee, ganz im Gegenteil. Darauf wollte ich ja hin. Wenn es dann jemanden gibt, von dem man denkt, wie Armin Laschet, ein fröhlicher, sympathischer, wirklich netter Mann, ähm, ein Versöhner, ein Zusammenbringer, jemand, der lange in der CDU ist, glaube ich seit 1979, der übrigens überredet werden musste, in die CDU zu kommen, äh, von dem man denkt, das ist das Gegenpol ähm, zu Markus Söder und sich dann aber fragt, Moment, der hat den Söder aber weggebissen. Der hat diesen großen Machtmenschen einfach Die einen sagen, ausgesessen, die anderen sagen, äh, in Schatten gestellt. Das Gleiche hat Armin Laschet ja auch äh, mit Friedrich Merz geschafft. Das Gleiche ist ihm mit Hannelore Kraft gelungen. Das heißt, auch da sieht man, ähm, dass man manchmal Machtmenschen nicht erkennt, weil sie nicht wirken wie Machtmenschen, es aber in Wirklichkeit, Angela Merkel ist vielleicht auch so ein Beispiel gewesen, noch stärker sind.
1: Ja, so ist es. Es kommt darauf an, äh, ob man eher in die Wade beißt äh, oder woanders hin. Äh, Die Mhm. Wadenbeißer sind das Gefährliche, nicht die, die auf Augenhöhe ähm, äh, zum Gegner werden. Und äh, möglicherweise ist das hier der Fall gewesen. Das kann ich nicht beurteilen. Ähm, aber ja, ähm, wir müssen uns Sorgen machen um dieses Primärmotiv Ich will es werden. Äh, ohne das geht es natürlich nicht. Aber wir möchten doch hören, wie geht es uns hinterher, wenn du Kanzler geworden sein wirst, habe ich dann ein besseres Leben? Das ist doch die einzig interessante Frage. Und haben andere ein besseres Leben? Diese Frage spielt eigentlich keine große Rolle in solchen Auseinandersetzungen, wie wir sie gerade äh, besuchen durften. Umgekehrt
0: ist es bei den Grünen so gewesen, dass die Grünen quasi zeitgleich die Spitzenkandidaten vorgestellt haben und das Programm. So müsste es eigentlich sein. Weil man muss ja dann gucken, also weil, das ist ja die große Frage, was ist jetzt wichtiger? Ist der Spitzenkandidat wichtiger als das Programm? Und ich würde sagen, der Spitzenkandidat ist sicher nicht, nicht unwichtig, aber natürlich gucke ich erstmal, kommt der aus der Richtung, ähm, aus der politischen Richtung, die meine politische Richtung ist. Das ist ja der Kern. Also, es, es würde jetzt nicht, also aus meiner Sicht, also, die AfD könnte noch einen tollen Spitzenkandidaten haben, ich würde niemals ihn wählen. Und wenn der Richard David Precht als Spitzenkandidat wäre, würde ich ihn nicht wählen, würde ich sagen, was ist denn mit dir passiert? So, also, also, eigentlich ist auch das politische Programm erstmal der Kern des Ganzen.
1: Ja, in so einem Fall müssen wir eine Sondersendung über Popphilosophen machen, aber das wäre ein anderes Thema. Also das ist richtig. Auf der anderen Seite, die Programme stehen in Büchern, sie sind aufgeschrieben, sie sind im Netz, aber sie müssen auch vermittelt werden. Und die eigentliche Rolle, die ich erwarten würde von einer Spitzenperson, ist, dass sie das Programm vermittelt, dass sie es attraktiv macht und den Eindruck erweckt, dass sie es auch tatsächlich durchsetzt. Und ähm, das spielt dann keine Rolle, wenn man das Programm davon abkoppelt und sagt, es geht eigentlich nur darum, ob die Person auch durchsetzungsfähig ist. Aber für was durchsetzungsfähig? Das ist ja die entscheidende Frage. Und ähm, wir haben natürlich jetzt nicht den Eindruck, dass bei irgendeinem der Spitzenkandidaten, und das gilt auch für die Grünen, äh, wir ohne weiteres sagen könnten, äh, dass wir genau wüssten, was Frau Baerbock, Herr äh, Laschet oder andere tun werden inhaltlich und welche Durchsetzungskraft sie dabei haben würden. Vor allen Dingen, sie müssen ja immer Mitspieler haben.
0: Und dann, dann spielen ja auch so oberflächliche Kriterien eine Rolle. Wenn das denn so ist, dann spielt das halt schon eine Rolle, ist es eine Frau oder ist es ein Mann? Ist sie 40 oder ist er 60? Weil das natürlich auch irgendwie Rückschlüsse zulässt, was setzt er wirklich um, wie er es meint. Also hat er Kinder oder hat sie Kinder oder hat sie keine Kinder? Man projiziert ja dann ganz viel, was eigentlich im politischen Programm festgelegt ist, auch in die Frage, steht dieser Spitzenkandidat eigentlich überhaupt dafür? Also, einfaches Beispiel, Olaf Scholz, den Sie eben vergessen haben als Kanzlerkandidaten. Herr Lenz, Olaf Scholz vergessen bei der Aufzählung. Ich habe die ganze Liste
1: ja nicht vollständig vorgetragen.
0: (lacht) Sie haben den einzigen, egal. Genau. Auf jeden Fall, bei Olaf Scholz denkt man so, in dem Moment, wo er über Familien redet, über Kinder, nimmt man ihm das vielleicht weniger ab als Frau äh, äh, Baerbock, nicht weil sie eine Frau ist, sondern weil sie Kinder hat. Und weil sie auch gesagt hat, natürlich sind für mich die Kinder immer noch die Nummer eins. Umgekehrt nimmt man halt äh, äh, jüngere Themen vielleicht eher auch Frau Baerbock ab, als jetzt Armin Laschet. Insofern ist der Spitzenkandidat, um auf die Frage zuzukommen, schon entscheidender als das Programm.
1: Ja, äh, das ist zu befürchten. Und zwar unter dem Gesichtspunkt, kann ich mich mit der Person identifizieren? Ist die so wie ich oder nah so wie ich und meine Freunde? Und das Zweite ist, vielleicht dann wird sie etwas durchsetzen können. Denn sonst will ich sie sowieso nicht haben, diese Person gefragt. Was soll sie denn durchsetzen? Wird vielleicht keine Antwort kommen. Äh, jedenfalls sorgen geschickte Politiker dafür, diese Antwort nicht geben zu müssen, weil sie nicht wissen, was sie werden durchsetzen können und mit wem sie das zusammen machen müssen. Wenn Sie, um es mal umzudrehen, die Pflicht hätten, für irgendeinen der Kandidaten äh, sozusagen Reden zu schreiben und die sollten so sein, dass man dann wüsste, wofür Herr Scholz, Herr Laschet, Frau Baerbock und vielleicht kommen noch andere in anderen Parteien zum Vorschein, ähm, wenn Sie das schreiben sollten, für wen würde es Ihnen am leichtesten fallen?
0: Am leichtesten fallen würde es mir, glaube ich, tatsächlich für Annalena Baerbock. Ein bisschen auch für Armin Laschet, weil ich auch, ich habe auch dieses Versöhner und alle zusammennehmen und so, finde es auch ganz geschickt, wie das macht. Am schwersten sicherlich für Olaf Scholz. Weil die ja Reden, so, so wie ich sie verstehe, Reden ja tatsächlich gar nicht dazu da sind, um Inhalte zu vermitteln, sondern nur um Emotionen und Stimmung und Atmosphäre zu erzeugen. Meine Erfahrung ist, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn man eine Rede hält, was was merken sich die Leute inhaltlich? Die Leute merken sich, habe ich mich gelangweilt? Habe ich mich nicht gelangweilt? Habe ich mich da wohlgefühlt? Habe ich das Gefühl, der hat das im Griff, hat das das Publikum im Griff gehabt? Und das ist ja das Entscheidende. Und letztendlich kann man ja von von der Art der Rede sehr viel Rückschlüsse ziehen, wie dieser Redner ist. Also insofern glaube ich, da bin ich von Olaf Scholz am weitesten entfernt, auch weil Olaf Scholz natürlich so viel klüger ist als ich.
1: Eine große Rolle wird auch die Frage der geschätzten Redlichkeit spielen, ist die Person, für die Sie eine Rede schreiben sollen, so, dass sie als Person sowieso redlich zu sein scheint und nicht eine zweite Agenda hat, worum es eigentlich geht, dass es mir aber nicht gesagt wird. Und da glaube ich, dass diese Persönlichkeitsfaktoren, die Sie eben schon mal genannt haben, eine große Rolle spielen. Wie erscheint diese Person? Wenn ich jetzt sagen sollte, welche dieser drei Personen mich wahrscheinlich am ehesten betrügen wird, äh, dann hätte ich äh, vielleicht äh, eine Antwort, die würde ich aber nicht öffentlich bekannt geben.
0: Aber das, ist aber das ist, ich finde, das ist eine super gute Frage, wenn man sich überlegt, wen, ähm, wen wählt man, dass man das mal umdreht und sagt, wer würde mich am ehesten betrügen? Und das, es wäre so, wenn Markus Söder jetzt Kanzlerkandidat geworden wäre, wäre meine Antwort einfach gewesen. Da hätte ich gesagt, am ehesten betrügt mich Markus Söder. Also ich, vertra- ich vertraue dem am Ende nicht. Jetzt ich, kann ich das sagen, wo gucke ich jetzt? Wer will mich am ehesten betrügen? Olaf Scholz kennen wir beide gut. Ich glaube, der betrügt einfach per se nicht. Bei den anderen beiden kann man es nicht so genau sagen. Ne? Bei Laschet ist zumindest so eine Warnung, boah, wenn der es geschafft hat, den Söder aus dem Weg zu räumen und den Merz, dann hat er zumindest die gleichen Fähigkeiten wie die beide, die ja, Merz und Söder, die ja dann eher umstr- viel umstrittener sind als der Laschet.
1: Mhm. Also ähm, im äh, Rheinland und äh, Adenauer ist ja dafür mit einem Satz äh, bekannt geworden, mit vielen Sätzen aber mit diesem auch, man kenne uns und mal helfe uns. Also mhm. mit anderen Worten, äh, als Merkmal der Politik ist äh, Compliance. Du kriegst was, wenn ich auch was kriege, wir kennen uns und wir helfen uns. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das vielleicht auf Laschet auch zutreffen könnte und dass das Harmonisieren eigentlich damit zusammenhängt, wechselseitige Abhängigkeitsnetzwerke zu erzeugen, wo man sich hilft, weil man sich kennt. So, Das ist ein bisschen ländlich, aber ob das für große Politik reicht, ist eine andere Frage.
0: Aber für einen Wahlkampf vielleicht dann doch für einen Wahlsieg, weil dieses Land ist ein bisschen ländlich und dieses Prinzip ist, glaube ich, eins, was man auch in Städten kennt, aber was vielleicht in Städten nicht so ausgeprägt ist wie auf dem Land, aber damit tickt er und denkt er und handelt er im Zweifel so, wie das viele Menschen tun. Was auch übrigens gar nicht böse ist. Ne? Eine Hand wäscht die andere, äh,
1: nicht schlimm. Ja, absolut. Es kommt nur darauf an, äh, welcher Schmutz abgewaschen wird. Ne? Das stimmt. Die Grünen, da jetzt
0: sagen ja viele, also die drehen das ja die etablierten Parteien, das sage ich auch schon, also die, die, groß, die früheren großen Volksparteien sagen, oh, die Grünen sind ja langweilig geworden, weil sie sich jetzt streiten, die CDU streitet sich und die Grünen streiten sich nicht und werfen dann sogar den Grünen vor, Ähm, Hinterzimmerpolitik zu betreiben, obwohl den Grünen ja genau das gelungen ist, was CDU, CSU natürlich auch am liebsten gelungen wäre, nämlich ein geräuschloser Findungsprozess. Das ist ein bisschen verlogen oder sehr verlogen.
1: Man kann auch umgekehrt sagen, wenn die Dinge zu glatt sind, hätte ich Angst, äh, dass tatsächlich was ganz anderes passiert. Äh, Die scheinbare Harmonie oder die Passung ähm, passt überhaupt nicht zu unserem Bild von Politikern. Das heißt, wer redlich erscheint, äh, zieht ja gleich die Frage nach sich, ist das auch wirklich so oder kann er es nur gut darstellen? Kann sie es nur gut darstellen? Ich habe darauf keine Antwort, aber ich hätte die Sorge, dass es zu glatt ist.
0: Und dass man, dass man das einem was verheimlicht wird und dann könnte man jetzt sagen, um am Bild zu bleiben, CDU, CSU, die haben den Kampf auf offener Bühne ausgetragen, da haben wir alles miterlebt. Was bei den Grünen jetzt passiert ist, das wissen wir gar nicht.
1: Die Kämpfe müssen ja dort erst stattfinden, wenn es tatsächlich um Machtverteilung gehen würde oder um die Findung der Hauptthemen und dessen, was durchgesetzt werden soll. Und es gibt keine Partei, wo der Vorsitzende oder die Vorsitzende identisch ist mit dem Parteivolk in kompletter Form. Da muss was aufbrechen. Das kann gar nicht anders sein.
0: Wenn wir uns jetzt mal die drei Kandidaten angucken, Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock, alle drei, das ist ja auch neu, ist es neu, doch zum ersten Mal, dass drei Kandidaten nicht nur theoretisch sondern auch praktisch die Chance hätten, in verschiedenen Konstellationen Kanzler zu werden. Da geht es um ein paar Prozentpunkte, auch Olaf Scholz kann noch Kanzler werden, je nachdem, wie weit die SPD nach oben käme für eine rot-grün-rote äh, Regierung. Wenn wir uns die jetzt mal angucken, ähm, wie wichtig ist dabei die Frage, kann der das im Sinne von, oder kann die das im Sinne von, hat sie das schon mal gemacht? Oder ist es gerade umgekehrt, dass es, was Annalena Baerbock sagt, ein Vorteil sein kann, dass jemand wie sie reinkommt in dieses Rennen und sagt, ich habe keinerlei Regierungserfahrung, aber genau das brauchen wir jetzt auch, den frischen, neuen Blick auf Macht.
1: Ich glaube, dass es darauf keine einheitliche Antwort geben kann, sondern dass es Menschen gibt, die sagen, äh, ich fühle mich dieser Person nahe, ähm, ich glaube auch, ich könnte das und dann soll sie es mal machen, äh, weil sie mir sehr nahe ist, so. Es könnte aber auch umgekehrt sein, dass man sagt, na, hören Sie mal, also ich habe jetzt so viel Lebenserfahrung, Sie glauben doch nicht, dass so ein junges Mädchen das schaffen könnte. Also es hängt ab von der Frage, wer spricht jetzt eigentlich? Sprechen eher äh, ältere Männer und Frauen oder sprechen eher jüngere oder noch Jüngere, als die Kandidatin selber ist? Vielleicht wünschen die sich ganz andere, das wissen wir nicht. Das macht das ja so schwer, das Vorhersagegeschäft, und so schwer, für die Spitzenkandidaten den richtigen Ton zu finden. Äh, man kann ja nicht reden halten und jeden Mal bedienen. Dann kommt am Ende gar nichts dabei raus. Sondern man muss schon Schwerpunkte setzen und im Grunde darf man nur ein Thema haben. Das ist interessant,
0: weil Sie es genauso beschreiben, wie mein Gefühl ist. Die Grünen sehen sich jetzt quasi schon am Ziel oder nicht viel, nicht alle, aber denken so: Boah, diesmal klappt es. Und unterschätzen aus meiner Sicht die älteren, also die ab Mitte 50, Anfang 60, die ja immer noch die Mehrheit in diesem Land sind oder die große Mehrheit, die die Wahl entscheiden, die auch wählen gehen, von denen, wenn ich mit vielen spreche, die sagen, die ist total gut, die Annalena Baerbock, aber die ist ja zu jung und die hat ja die Erfahrung nicht. Und dann sagen, ich möchte lieber so ein bisschen, wenn man zum Arzt geht, hat mir ja neulich ein, Leser, ein etwas älterer Leser gesagt, wissen Sie, wenn ich zu einem Arzt gehe, gehe ich dann zu dem jungen Arzt, der gerade von der Uni kommt oder gehe ich zu dem erfahrenen älteren Chefarzt, der schon seit 25 Jahren im Geschäft ist? So. Ist das ein, äh, etwas, was die Grünen unterschätzen?
1: Ja, also zunächst mal gilt ja auch hier wieder ein Sprichwort, Hochmut kommt vor dem Fall. Ähm, insofern kann man jedem immer nur raten, ähm, Demut äh, zu zeigen, äh, bevor man übers Ziel hinaus schießt. Ähm, aber in dieser konkreten Frage ähm, ist es genauso. Es hängt ab von dem, der redet. Ja, äh, Ihre Arztmetapher äh, trifft ja zu. Äh, für mich treffe sie eigentlich auf eine andere Weise zu. Ähm, ich würde einen älteren Arzt immer schätzen, weil er nicht übers Ziel hinausschießt und erstmal wartet mit einem harten Medikament, ob der Körper sich nicht selber hilft oder erstmal mit einem homöopathischen äh, Instrument zu versuchen und so weiter. Wenn man die Sorge hätte, dass äh, ein Kandidat, eine junge Kandidatin, äh, zu schnell zu viel will, dann würde diese Person ja auch zu viel Fehler machen und dann wäre man eher besorgt, dass die fehlende Erfahrung sich dann doch negativ auswirkt. Das kann man aber auch wieder positiv werden sagen: Ja, die macht wenigstens was. Ähm, das kann auch mal schiefgehen, ja, zwar äh, ohne Zweifel, ähm, aber es passiert was. Das heißt, es hängt davon ab, habe ich eher die Einstellung es sollte sich bitteschön nicht zu so viel verändern, es hat sich schon so viel verändert jetzt. Oder habe ich eher die Einstellung, in dieser Lage Klima, was uns alles einfällt, ist es so, da muss jetzt wirklich zugepackt werden. Auch bei der Klimafrage kann man ganz schön daneben liegen.
0: Wenn wir uns jetzt die drei Kandidaten angucken, stellen wir fest, einmal mehr so diese Obercharismatiker, diese, diese Lichtgestalt, dieses alle sagen, wow, ne, diesen Barack Obama, der ist wieder nicht dabei. Es ist, ne, also auch da wär, also auch so Typen wie Markus Söder oder Friedrich Merz, die polarisieren, oder auch Robert Habeck, der so ein bisschen, der so ein bisschen dieses, wissen Sie, was ich meine, dieses, dieses äh, Glamour ist das falsche Wort, Sie wissen, was ich meine, das etwas andere mitbringt. Nein, die haben sich wieder nicht durchgesetzt. Was sagt das denn eigentlich über unser Land, dass am Ende dann immer so Otto-Normal-Politiker sich um die Kanzlerschaft bewerben.
1: Sie könnten noch ein schönes Experiment mit dem Armblatt machen und äh, sich selbst oder Ihre äh, Bürger und äh, Leser und Abonnenten fragen, wenn Sie frei wählen könnten zwischen 82 Millionen Bürgern, wen hätten Sie am liebsten als, äh, als Kanzler? Jetzt außer der eigenen Mutter oder sonst irgendwas. Dann würde also, Günther ja äh, auch gewinnen, wahrscheinlich. Das, das ist genau die Frage. Und dann müsste man extrapolieren und sagen, was sind die Merkmale von ihm, nehmen wir mal an, das wäre so, von ihm, die die anderen nicht haben. Und was ist also sozusagen die ideale Person, wenn man, da, wenn man diese Merkmale abzieht und sie generalisiert? Das wäre eine spannende Frage. Es kommt sicher mehr dabei aus. Vielleicht ist das mit dir auch inzwischen auch vorbei. Gottschalk auch, der hat ja auch dann schon Schwierigkeiten, aber das ist ein anderes Thema.
0: Aber trotzdem, ja, das, das sagt dann was, dass am Ende man schon irgendwie einen, ich will nicht sagen, das sind ja keine durchschnittlichen Menschen, aber jemanden braucht, der verschiedene Fähigkeiten ineinander vereint und von dem man dann nicht erwarten kann am Ende dann auch noch der große, weil es wäre auch mal schön, wenn man einen tollen, also Annalena Baerbock will ich das gar nicht absprechen, aber jemand, der die Menschen begeistert, die die Menschen mitnimmt. Also ich ich war damals bei Barack Obama am, am Brandenburger Tor. Das ist so ein Erlebnis, was man in Deutschland bisher, was ich in Deutschland bisher nicht hatte. Also Helmut Schmidt war so jemand vielleicht, der auch ganz viele Leute in seinen Bann gezogen hat. Aber warum gibt es diese, die Bandzieher, die die die, die Menschen, die die Menschen positiv aufladen können. Warum warum kommen die bei uns in in unserem Parteiensystem dann doch nicht an die
1: Spitze? Ähm, Ja, das ist vielleicht so, dass es sie schon gibt, aber sie sind nicht so töricht, Politik zu machen. Okay. Ja, ja.
0: auch nicht schön. Auch keine schöne Erkenntnis, oder?
1: Ja, und das ist genau der Punkt, ähm, den man anfassen muss. Wir würden die ja dann nicht als töricht bezeichnen, wenn man ihnen abnehmen könnte, dass sie wirklich etwas wollen für das Land, dass es ihnen um das Bessere geht, was irgendwie verallgemeinerungsfähig wäre. Aber da fallen uns dann vielleicht nicht unbedingt welche ein. Sie haben eben dieses schöne Beispiel mit Herrn Jauch gebracht. Wenn man sagt, will der das Beste fürs Land, es kann sein, dass er das will, aber wir würden ja nicht auf den Gedanken kommen, dass er es auch kann.
0: Das wird ein Slogan sein, der ja auch ähm, äh, im Hamburger Wahlkampf eine Rolle spielt und jetzt wahrscheinlich auch wieder, man muss es nicht nur wollen, man muss es auch können. Das wird wahrscheinlich die Karte sein. Wie ist es bei Ihnen? Ich kann es ja für mich sagen, ich bin, ja, ich bin ja ein großer Olaf Scholz-Anhänger gewesen und habe mir würde, hab immer gedacht, wenn Olaf Scholz zur Wahl steht, dann wähle ich Olaf Scholz. bin mir jetzt noch nicht ganz so sicher, weil ich bei mir ist es so, kann ich der SPD trauen? So. Ähm, wie ist es bei Ihnen? Ist es schon, sind Sie schon festgelegt, wen Sie, was Sie wählen werden bei der Bundestagswahl?
1: Nein, auf keinen Fall. Sondern äh, es sind ja einige äh, Personen dabei, also mindestens äh, zwei, wo man sagt, äh, davon wissen wir eigentlich zu wenig. Vor dem Hintergrund der Kriterien, die wir eigentlich formuliert haben im Verlauf unseres Gesprächs, ich würde gerne mehr wissen, um hier ein vernünftiges Urteil äh, bilden zu können, insofern muss man das schon abwarten. Und für mich würden auch nach den eigenen Erfahrungen mit Politikern, mit denen man ja auch als Hochschullehrer oder dann als, als Präsident ständig zu tun hat, mich würde schon interessieren, was können die denn dann durchsetzen? Und mich würde die Frage der Ehrlichkeit interessieren. Da habe ich natürlich völlig unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Und wenn ich es herauskriegen kann, umso besser. Möglicherweise ist es aber auch eine Wahl ins Dunkle. Sind Sie Sie so ein Wechselwähler? Also was die Parteien anbelangt? Also das würde ich nicht sagen. Aber es gibt natürlich Entwicklungen, wenn ich so die Vergangenheit anschaue, wo ich sage, das geht dieses Mal gar nicht. So, nun ist die eigene Stimme natürlich nicht ausschlaggebend. Aber das spielt dann schon eine Rolle. Oder umgekehrt, das sollte man mal versuchen.
0: Letzte Frage, wird nach eine fiese, eine Journalistenfrage. nach Angela Merkel wieder eine Frau
1: Kanzlerin? Das ist witzig, ne? Das, ja, das ist eine interessante Frage, weil es natürlich ähm, Bedenken in beide Richtungen geben kann, zu sagen, ja, wieso nicht, ist doch gut. Äh, Absolut. So. Man kann aber auch sagen, nee, jetzt aber sind mal die Männer dran. Also es wird beide Urteile geben, ähm, welche ausschlaggebend sein werden. Würde ich nicht prognostizieren wollen, aber ich würde, äh, wenn ich die Zeit hätte, das untersuchen wollen, welche Rolle dieses Argument so oder so herumspielt. Das ist nämlich
0: interessant, weil natürlich die Grünen denken jetzt, äh, hat hat, hat, hat auch mit ihrer Geschichte zu tun, dass sie einen Vorteil dadurch haben, dass sie als als einzige eine Frau aufgestellt haben. Es kann aber genau, wie Sie sagen, auch nach 16 Jahren einer Frau an der Spitze bei vielen sagen, nö. Jetzt, wir, wir brauchen jetzt nicht unbedingt eine Frau, weil wir hatten ja 16 Jahre eine Frau an der Spitze.
1: Also Frau Baerbock hat äh, einen Vorteil, dass sie nicht in die Nähe mit Pastoren gebracht werden kann.
0: <lacht> das, das ist allerdings war Herr, <lacht> Herr Lenzen, wir hören uns, äh, ich müsste, haben Sie schon mal, wenn man an der Uni Hamburg abstimmen würde, das wäre dann 90 Prozent so. Würde die CDU überhaupt eine Stimme kriegen? Doch, bei den BWLern und VWLern, da gibt es ein paar. Nee, die würden alle FDP wählen.
1: Also ich glaube, man liegt völlig falsch, wenn man meint, Jung ist identisch mit Grün oder so. Sondern man wäre sehr überrascht, was dabei rauskäme. Aber es wäre eine interessante Frage.
0: Das machen wir mal. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.